0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré au début de l'humanité, chapitre 1 de la classe de 6e en Histoire. Commençons par une petite introduction. Pour dater la formation de la Terre et les événements avant l'apparition de l'Homme, on utilise l'échelle des temps géologiques, par exemple Jurassique, Crétacé. Avec l'apparition de l'Homme, on découpe le temps en deux périodes. Tout d'abord la préhistoire, de l'apparition de l'Homme jusqu'à l'invention de l'écriture, le paléolithique, le néolithique, puis l'histoire de l'invention de l'écriture à nos jours, Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine. On va ainsi se poser la question aujourd'hui, comment les premiers êtres humains ont-ils peuplé le monde Tout d'abord, on va s'intéresser à une première partie tournée autour des premiers hommes qui apparaissent en Afrique, ainsi l'Afrique est surnommée le berceau de l'humanité. Notons que l'histoire des origines de l'humanité, même si elle reste imprécise, est de mieux en mieux connue. Différentes disciplines scientifiques étudient la période du paléolithique. Ces dernières ont réussi à dater l'apparition de la famille dont les hommes et les grands singes sont issus, ainsi que l'apparition des premiers hommes. Les premières espèces du genre homo, c'est-à-dire du genre humain, sont apparues en Afrique il y a 2 millions d'années. Elles ont ensuite migré partout dans le monde pour peupler peu à peu tous les continents. On peut se demander dans quelles circonstances apparaissent les premiers hommes et comment vivent les premiers hommes de la préhistoire. Certaines sciences comme la paléontologie et la génétique nous permettent d'avoir de meilleures connaissances sur la vie des premiers hommes. Ainsi, la paléontologie est une science qui permet d'étudier les restes des êtres vivants que l'on trouve fossilisés, c'est-à-dire préservés dans la roche. Une fois que cela est fait, des généticiens peuvent étudier les liens génétiques, les liens héréditaires entre tous ces fossiles et déterminer si ceux-ci ont des liens de parenté plus ou moins proches. Enfin, les archéologues étudient, à travers des fouilles, les traces qu'ont laissées les premiers humains. Les découvertes sont rares, mais elles peuvent remettre en question, voire totalement bouleverser ce que l'on savait avant. Ainsi, le squelette de Lucie retrouvé en 1974, celui de Rorin en 2000, celui de Toumaï en 2001, ou celui de l'homme de Flore en 2003 ont remis en cause ce que l'on pensait savoir jusque-là. Ainsi, l'étude des débuts de l'humanité est en constante évolution et les connaissances progressent au gré des découvertes. Le progrès des sciences et les nouvelles découvertes ont permis de dater avec plus de précision l'apparition des premiers hommes et leur lien de parenté avec leurs cousins proches, les grands singes. Voyons ensemble maintenant quelques petites définitions importantes. Tout d'abord, la définition de la préhistoire. C'est la période qui date, qui débute avec l'apparition du genre humain, il y a 2,5 millions d'années, et qui s'achève avec l'apparition de l'Écriture vers, 33 vers 3300 pardon, avant Jésus-Christ. La définition d'espèce, c'est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux. Et le genre, c'est l'ensemble d'espèces qui se ressemblent et qui, ont un, et qui ont un ancêtre commun, mais qui ne peuvent pas se reproduire entre eux. La définition de migration, c'est dé, le déplacement d'individus ou de populations. La définition d'homo sapiens, c'est-à-dire homme sage, c'est la dernière espèce survivante du genre humain, apparue il y a 200 000 ans en Afrique. Nous sommes des homo sapiens. Le chasseur-cueilleur, c'est l'homme qui prélève son alimentation dans son environnement, par la chasse, la cueillette, la pêche, etc. Le nomade, quant à lui, est un homme qui se déplace toute sa vie. Les préhumains sont des Toumaï et des Australopithèques, dont des fossiles ont été découverts au Tchad et dans l'Est de l'Afrique. Les premiers êtres humains fabriquent des outils et disposent d'une capacité de réflexion. Tout d'abord, il y a l'homo habilis, l'homme habile, puis l'homo erectus, l'homme debout, l'homo neandertalensis, néanderta homme de néandertal, et l'homo sapiens, l'homme sage. Mais la question, c'est où et quand sont apparus les premiers hommes Ainsi, les, premiers, les hommes sont issus de la famille des hominidés apparus il y a 10 millions d'années. Cette famille comprend les hommes, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles. Le genre Homo se sépare des grands singes il y a 2 millions d'années. C'est ce, ce qui marque le début du paléolithique, qui durera jusqu'au néolithique, vers 10 000 ans avant notre ère. Dans le genre humain, c'est-à-dire la branche Homo, il y a de nombreuses espèces qui vivent au même moment ou se succèdent. On estime qu'il y a 100 000 ans, 7 espèces d'Homo cohabitaient. Ainsi, si l'Australopithèque Lucie, qui n'était pas encore du genre Homo, n'a pas connu l'Homo habilis, qui est la première espèce d'Homo, l'Homo sapiens, l'homme savant, a quant à lui connu l'Homo erectus, l'homme debout, et l'homme de Néandertal. Les hommes transforment les territoires et s'adaptent à leur milieu. Actuellement, on estime, estime qu'il y a onze espèces d'Homo. Nous sommes les descendants d'Homo sapiens, ce qui signifie l'homme savant. Toutes les autres branches d'homo ont disparu. L'homo sapiens avait un crâne de volume un peu supérieur aux autres espèces d'homo. Cela lui a peut-être donné un avantage en lui permettant de mieux s'adapter à son milieu. Le premier homme est apparu en Afrique, mais les sapiens peuplent actuellement toute la planète. Ceux-ci se sont déplacés jusqu'à peupler tous les continents. Les traces de leur présence sont visibles partout sur la Terre. Il apparaît en Afrique de l'Est, appelé donc comme on l'a dit, le berceau de l'humanité il y a 200 000 ans, et est en Europe il y a 40 000 ans. En Amérique du Sud, les archéologues datent les vestiges humains d'il y a 30 000 ans. Vivant de la pêche et de la cueillette, ce qu'on a dit tout à l'heure, les hommes de la préhistoire sont donc nomades. Par petits groupes, ils cheminent au gré de leur recherche de nourriture. Il y a 100 000 ans, l'homme africain est donc parti à la conquête du monde, à l'exclusion des pôles et des îles lointaines. Toute la planète est peuplée à la fin du néolithique. Les migrations vers l'Amérique se sont principalement faites par voie terrestre, par le détroit de Bering émergé lors de la dernière glaciation, en moins 20 000. Voyons cinq nouvelles définitions. Le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, première et plus longue période de la préhistoire. L'archéologie, étude de l'histoire humaine par l'observation des traces découvertes lors de fouilles. Et les fouilles, ce sont les traces de vie préservées dans la roche. L'art pariétal, quant à lui, c'est une œuvre réalisée par l'homme sur la roche d'une grotte. et Les sépultures, ce sont les tombes humaines. Faisons une petite conclusion avant de faire un petit résumé. L'histoire de l'homme est une histoire très ancienne. L'homme apparaît en Afrique il y a 2 millions d'années. Plusieurs espèces humaines cohabitent et se succèdent. Les premiers êtres humains, homo habilis, sont habiles de leurs mains et utilisent des outils. D'autres espèces vont réaliser des progrès remarquables dans l'exploitation de leur environnement et seront mieux nourris et habillées. L'histoire des hommes de la préhistoire est beaucoup plus longue que l'histoire des hommes depuis l'apparition de l'écriture. Quelques éléments... Qui retrace ce chapitre, les premiers hommes apparaissent en Afrique. La préhistoire, c'est 2,5 millions d'années. Début de la préhistoire avec l'apparition de l'homme. 3300 avant Jésus-Christ, c'est la fin de la préhistoire avec l'invention de l'écriture. La première espèce de la lignée humaine, c'est des espèces différentes qui apparaissent toutes en Afrique, appelées donc le berceau de l'humanité. Première espèce humaine, l'homo habilis, l'homme habilis, qui fabrique les premiers outils en pierre. Les hommes peuplent la terre avec les premières migrations. Plusieurs espèces migrent hors d'Afrique il y a 2 millions d'années. L'homo ergaster, l'homme artisan au sud de l'Europe. L'homo erectus, l'homme debout au nord de l'Europe et en Asie. L'homo sapiens, l'homme sage, dernière espèce survivante du genre humain qui peuple la terre entière de l'Amérique à l'Océanie. Les migrations sont facilitées, notamment par les changements climatiques. Les sites de fouilles sont les endroits où les archéologues qui datent les fossiles découverts sur chaque site et étudient les outils et les eaux retrouvés pour déterminer quel type d'espèce était présente, et à quelle date ils étaient là On peut qualifier toutes ces espèces de chasseurs-cueilleurs nomades. Au paléolithique, les hommes se déplacent en permanence pour chasser, pêcher, cueillir. Ils sont donc nomades. Ils suivent les migrations des grands troupeaux. Exemple, rennes, mammouth, bison. Et les traces des premiers hommes, il y a environ 400 000 ans, par la maîtrise du feu pour se protéger du froid, des bêtes sauvages. Et il y a environ 100 000 ans avec l'apparition des arts, parois des grottes, sculptures, bijoux, etc. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. On se retrouve bientôt pour un autre podcast en histoire ou en géographie, en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième ou au lycée. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières nouveautés. Je vous souhaite une bonne journée.